0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续来讲《孙子兵法·地形篇》当中的最后一个部分：士卒如婴儿，故可与之赴深息，士卒如爱子，故可以与之俱死。就对待士兵啊，就像对待自己抚养的婴儿一样，那么就可以叫他们一起去跳深溪去冒险；对待士兵，如果像对待自己的儿子一样，就可以和他们一起去赴死。战国时期，吴起为将啊，与下属最贱者同衣食，卧不涉席，行不乘马，自己背着自己的干粮和士卒同劳苦。有一个士兵腿上长了疮，吴起亲自用嘴给他把那个毒给吸出来。那个士兵的母亲听说之后，悲伤的大哭。邻居问：“将军对你儿子这么好，你还哭？”他母亲说：“哎，曾经啊，他爹腿上也长了个疮，吴将军呢就替他把这个。”床脓给吸出来了，很快就打死了。今天呢，吴将军又为我儿子吸疮，那我儿子看来也要为他而死了。梅妖臣的注解叫什么？叫抚而欲之，则亲不离；爱而助之，则性不疑。虽死于死，虽危于危，就你抚育他，他就和你亲嘛，不离不弃；你爱他，帮助他，他就对你信任，他可以和你同生共死，赴汤蹈火。所以。对于士兵要有抚育的真心啊！你别认为吴起那个是手腕，那是方法。如果你认为那是手腕，那你就自己去试试看吧，对吧？你去吸别人腿上的脓疮，你试试看。你没有真诚的爱，没有一颗带兵如子的心，你是做不了杰出的将领的。合适的注解叫《后汉破羌》啊，这个将军断颎也是行军仁爱，士卒受伤，他都亲自去探视，亲自替他们包扎。在边疆十几年，未尝一日入寝，就没有一天正经是在床上睡觉的，都是与他自己的将士同吃苦、同为乐，所以人人热议为他而死。所谓的身先士卒啊，兵法云：叫勤劳之师，将必先己；暑不沾盖，寒不重衣，咸必下布，军警成而后饮，军食熟而后饭，军垒成而后舍。这不是一次两次啊，一天两天，而是几十年如一日都这样。你这个是装不出来的，能装几十年那就不是装了，就是真的了。那么能有人做到吗？极少数。何氏还讲了一个叫西晋八郡太守王睿的故事。西晋灭了蜀汉啊，王睿做八郡太守，因为靠近吴国的边境啊，准备打仗嘛，百姓啊、士族啊都苦于劳役，叫深难这个多不举。啊，不举就是不养育，就生了儿子呢，就杀掉，或者遗弃，或者扔掉。生男而不举的事儿，在中国啊，历代都有。因为很多人啊，人头税都是按男丁收的。那很多时候，男丁呢，就是劳役啊，要做很多事儿。你家里有几个男孩呢，就要交多少税，就要分担多少劳役。在汉武帝时期，穷兵黩武，没有钱了，《汉书》上面记载叫“武帝征伐四夷，重富于民，民产子三岁”。则出口钱，故民重困。至于生子，则杀，甚可悲痛啊！如果你生了儿子，看到到了三岁，他就要开始交人头税了，人命是交不起税的，那就不敢养儿子了。那生下来的如果一看是儿子，就把他杀了，因为知道计划生育有杀女婴弃婴的，对吧？但是你不知道，历代其实都有因为兵役而杀男婴的。杜甫的诗中的。性知身男物，反是身女好。身女犹得嫁比邻，身男埋没随百草。啊，实际情况比这个还要惨。知道了这种情况，王瑞怎么办呢？他一向是非常严惩啊，弃婴杀婴的。第二，只要是有生孩子的，都给产假，免劳役，减赋税。就这样，就救了几千个男孩。这样过了十几二十年，他到了奉命兴师伐吴的时候，这些男丁正好都到军队里面参军，到了参军的年龄。父母们都对自己的孩子说：“你呀、啊，你们不是你爹妈生的，你们都是王府君生的，一定要为府君效力，不要爱惜自己的生命。”结果，王睿以七十岁的高龄完成了灭吴大业，三国归为晋。厚而不能使，爱而不能令，乱而不能治，啊，譬如骄子，不可用也。如果你只知道后代，而不能指使他，那如果你一味的溺爱而不能命令他。如果违法乱纪也不能治理他，那么士兵就变成了骄子啊，骄子就没有办法使用了。杜牧的注解叫黄师公说叫士卒可下而不可骄，意思就是你可以平人平易近人，你可以礼贤下士，但是你不能骄纵他。恩以养士，谦和待人，这叫可下；治之以法，这叫不可骄。《英福》这本书里面说，害胜于恩，我们往往对一个人太好，结果就害人害己，把他给害了，把自己也给害了。为什么呢？因为一味有恩，只有爱却没有规矩、没有法，他习惯了骄纵了，然后就堕落了。你这个时候想把关系再调整回来，这是不可逆的，调不了，所以你只好放弃他。你放弃他了，他机会没了，你呢也白白培养了这个人。一旦已经形成了习惯的恩情没有了，就成了仇人。其实有什么仇啊，并没有什么伤害嘛，只是停止了恩情而已。但是对于你来说是停止了给予，对他来说呢，是被夺走了他的既得利益。所以恩怨恩仇没有恩就没有怨嘛，没有恩也没有仇嘛。曾经有多大的恩，就会有多大的仇，就会有多大的怨。吴起说：“古空今夺，所以威耳；旌其徽章，所以威目；禁令刑罚，所以威心。耳威以身不得不轻；目威以容，不得不明；心威以形不得不言，三者不立，必败于敌。故曰：将之所以徽，莫不从以仪；将之所以止，莫不前死。吴起提出来叫威尔“威耳、威木威心”。他经常训练，要做到操练要有仪式。他强化了一个指挥系统的权威，养成令行禁止的习惯，这样才能做到下属不怕牺牲，只打大仗。军旗一指，战鼓一敲，马上就会冲，因为不冲的后果很严重啊。李靖说：“为我者不为敌，为敌者不为我。你怕将领的就不怕敌人，你怕敌人的就不怕将领。所以将领一定要比敌人更可怕。冲锋陷阵不一定会死。”你吹了冲锋号不冲的，马上就会阵法。李靖后面说的更恐怖。李靖说：“孤之为将者，必能十足而杀其三，次者十杀其一，十杀其三，威震于敌国；十杀其一，令行于三军。”什么意思呢？就先杀自己人，差的将领十个杀一个，厉害的将领十个杀三个。你杀十个人，杀三个人的威震敌国；你如果是十个人杀一个人的，三军听令。所以古代啊，你只要出战之前，必然必然是要杀人祭旗的，不是杀敌人的人质，杀敌人的人质。比如说吴康熙杀吴三桂的儿子，那只是表示决裂，不能立威嘛。你要杀自己内部不听令的人，这才是立军威、立军法，让三军听令。什么样的人最好是斩杀对象呢？就是谁？跟皇上关系最好的那些宠臣，而且呢没有什么能力的宠臣，他以为没人敢动他，吊儿郎当。这个时候呢，你杀了他，三军将士就会明白，哦，原来人人都可以杀。原来你看，那么这个人前人后的一个人，到最后在三军将士出兵之前就被给斩了，先斩后奏，跟皇上汇报，皇上也觉得嗯杀的好。就这样的故事是数不胜数的。君，孙子跟吴王谈兵法，吴王把自己的妃子就交给他。让他演练看，说你要是能把这群女子训练成一支铁军，我就信你的《孙子兵法》有用。妃子们嘻嘻哈哈，不听号令啊！孙子马上把领头的两个吴王最宠的妃子给斩了，于是娘子军即刻练成了。哼，田穰苴斩庄贾也是最典型的战例。晋国、燕国都在攻打齐，齐国，齐国大败。齐景公啊，听了晏婴的推荐，启用叫田穰苴为大将。田让居打了个主意啊，跟齐景公说：“我出身卑微啊，您能从我把平民当中提拔成我大将，但是大家不熟悉我，也不会服我，我压不住阵，请您派一个您最亲信的重臣来做监军。”于是呢，齐景公就派了一个人叫庄贾。田乡田让居跟庄贾约定，第二天正午出发。第二天军队集结好了，张庄贾呢却和送行的大臣们喝到太阳落山才来。田让居把他叫来军法官。按军法出征迟到该怎么办？斩首。好，于是立刻把他斩了。齐景公接到了要斩庄贾的报告，急忙就派使臣来救。前两句又治了这个使臣在军营里叫鞭马疾驰的死罪啊，念在是君王的特使，于是免死，就斩了轿夫和一匹马。这一斩呢，先是威震敌国啊，晋军军队听说来了这么个狠角色，没等交战，马上就撤军跑了。那燕军也撤退了，那天朗居呢乘胜追击，去收复了全部失地，大军凯旋啊！齐景公率百官在郊外迎娶啊，还能，那还记得什么庄鼓啊？于是呢，就是封天朗居为大司马，天朗居就成为了著名的司马穰居。司马穰居的套路呢，在历史上就被不断的抄袭和拷贝。但每一次呢，都有不读书不小事儿的啊，把自己的人头给送上去了。秦末，陈胜吴广起义啊、呃，项梁这个项羽也起兵，他们都攻占了一些郡县啊，玩得风生水起。天下野心勃勃的年轻人，个个都蠢蠢欲动啊。彭越的一些小兄弟找到他说：“你带我们起兵吧。”他们说行：“行啊，我们也一定行。”彭越不同意，他说：“现在两虎相争啊，形势如何发展都不清楚，我不想参与你们之间的事年轻人于是不,不依不饶，纠结了一百多人，说一定要跟彭大哥一起打天下。彭越被缠得没办法，说好吧，那么既然大家都要干，那么明天日出的时候第一次开军事会议。既然要成军，就要立军法，迟到的就直接斩首。第二天到了中午啊，彭越等着小伙子们稀稀拉拉的来了，迟到了十几个人。彭越说，军法是迟到的人斩首，可是迟到的人太多了，也不能把你们都斩了，就斩最后一个吧。大家嘻嘻哈哈的说：“有必要吗？下次知道了。”彭越不说话，一步上前，亲自斩了最后一个。众人吓得发抖，都不敢抬眼看他。彭越就此设立土坛啊，以那个人的人头祭奠，成为一方豪杰。最后投靠了刘邦，成为了西汉开国的功臣。其实这三个案例啊，都算是十杀其一啊，有十三十四杀其三的嘛？在古代不知道，近代是有大有特有。就是斯大林的大清洗，苏共第二十次党代会前、啊、苏联内部这个政治斗争啊，在1937年到1938年，这一年当中，斯大林本人就签署了6 8八万一千六百人的处决命令，但是被害的人总数至今都算不清楚。有人说，斯大林把红军能打的将领都杀完了，以至于希特勒打进来的是红军都没有能指挥的大将。这个说法不对啊！斯大林并没有输掉第二次世界大战，恰恰相反，他是二战的赢家。内部清洗在理论上就是保持组织强大的一个手段，因为这能让事为我而不为敌。所以，如果没有选举机制，就必然要过一段时间来清洗一次。今天讲反腐，有所谓的叫“不反腐要亡国，反腐要亡党”的说法，那是不想反腐的人说的话。那不反腐才会亡党啊！你把贪官都抓完了，党就不。党是不会没有官用的，你相信，官永远很多，你只会更加强大和更有说明生命力。张玉的注解叫“恩不可以专用，罚不可以独行。专用恩则足如骄子而不能使，独行罚则士不能轻负而不能用。王者之兵，义德行参任而恩威并施。只有恩，兵就变成了骄子，没有办法用；只有罚呢？士卒就不轻负你，也不能用。所以魏了子说啊：“不爱悦其心者，不我用也；不言畏其心者，不我举也。”所以有才才乐于效命，有畏才不敢不出死力。所以御将之道就是爱与威，赏与法。畏的本质是什么？为我而不为敌，为敌而不为我。怕上级的就不怕敌人，怕敌人的就不怕上级。不怕上级的，就一定会怕敌人，怕死。所以，魏的标准就是上级要比敌人更可怕。知五族之可以击，而不知敌之不可以击，甚至半也；知敌之可击，而不知五族之不可击，甚至半也；知敌之可击，知五族之可击，而不知地形之不可战，甚至半也。故知兵者，动而不迷，举而不穷。故曰：知己知彼，胜乃不殆；知天知地。胜乃可全，意思是什么？就是这是在讲知己和知彼的关系。如果知己不知彼，知道我们能打，不知道敌人也很强大，那么不一定打得下来，那胜算只有一半。同时呢，你如果知道敌人有懈可击，却不知道我们自己的部队行不行，那你也不一定打得下来。这叫知彼不知己，胜算还是一半。所以，知彼不知己和知彼和知己不知彼都一样，都不能完全打胜仗，都只能一半，一半，一半。唐太宗说：“五常临阵，先料敌之心与己心孰审，然后呢，彼可得而知焉；察敌气与己之气孰至，然后我可得而知焉。是以知己知彼，兵家大要。今之大臣虽未知彼，苟能知己，则安有失利者哉？”就李世民他的意思就是什么呢？就每次。临阵对敌打仗的时候，总是先分析敌人作战企图和我们的作战企图，到底谁能这个谁更思虑审慎、思虑周密，这样就能知彼。再看看敌人的士气和我们的士气，谁更旺盛，这样就可以知己。所以知彼知己是兵家非常重要的一件事今天的大臣就算不能判断敌人，但首先要对自己有所判断。你有清晰的认知，你就不会轻易的失败。李世民能看透别人，他也能看透自己。而且他能动态地把握、驾驭敌我军情、军心的变化，制造出一些必胜的时机。他说：“如果你们没有我这个水平啊，你就不用把敌人看透，你只要能认清自己，也不至于自己会败得很惨。”这是李世民的知己知彼观。你没有本事知道别人，那你一定要知道自己啊。我们非常认同这句话。我们学习知己知彼的时候，大多数都是说。怎么去知道别人啊？自以为、嗯、自己啊，说当然很了解了，自己对自己。但实际上，人的毛病啊，都是不能正确的认识自己，而不是不能正确的认识别人。做企业也是，别老是去研究竞争对手，知道别人在干嘛，其实没什么用。你要知道客户需要什么，你知道自己能干什么，这是比较重要的。知敌而知可击，知五足之可击，而不知地形之不可战，甚至半夜。你就你知道敌人可以打，你也知道我军能打，但是你不知道地形能不能打，你其实还是只有一半的胜算。所以这就是知彼还知己还不够，还要知地形。故知兵者，动而不迷，举而不穷。所以懂得军事的人啊，行动就不会迷惑，措施变化是无穷无尽的。行动之前你都看透了嘛，你都想透了嘛，所以就不会迷惑了。知己知彼。知天时地利，所以有任何变化都会了然于胸，随时应对，不会穷困而无济于事。张玉的注解叫“不妄动，故动则不误；不轻举，故举而不困。知彼我之虚实，得地形之便利，而后战也。故曰：知己知彼，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全。所以知己知彼，胜利就没有危险；懂得天时地利，胜利就有完全的保障。”这就是地形当中的一个非常重要的部分，这也是我们今天三篇地形当中的最后一篇。我们下期就和大家来讲更多的关于《孙子兵法》的内容。我们下期再见。